0: 我们的主人公回到了相对舒心的上海，一位访客已经候在滇地洋行那舒适的住宅内了。福君在写字台边坐下来，他收到了加尔各答地方政府借来的一个包裹。这次来信中所包含的信息，将决定冒险之旅中全部艰辛岁月的命运，以及中国之旅的成败。福军急不可待地撕开信封上的火漆，从里面抽出一页又一页，叠起来的就像一座一本书似的官方文件，内容洋洋洒洒。东印度公司的植物学家们和主管们所撰写的关于福军从中国运往印度的第一批绿茶实验报告，报告是手工抄写的。清晰而细致，并且按照时间倒序进行了合理的分门别类。在成堆的文件中，东印度公司附上了一份信息梗概，这正是福军苦等已久的。然而，梗概的内容令福军简直难以置信：运抵印度的茶树几乎全部死亡，福军一年的心血，东印度公司所有的投资已经彻底。不知东流，就像头一年他根本没有在中国待过一样。他以手抱头，奋力地在脑海中理清那份简报的内容。随后，他开始从头阅读那份文件。那批植物是从去年冬天从中国运走的，然而在三月份，由于船只绕了个弯，绕到了西兰，行程就这样被搁误了一回。不过，茶，茶种在三月运抵加尔各答的时候，一切看起来还算顺利。瓦尔康纳博士报告说，他收到了包括一万三千株的树苗，在在内的一批箱子植物标本。根据报告显示，绝大多数植物标本运往加尔各答更长的时候还算健壮。一份报告叙述道。夫军一页页翻看着关于那批树苗的详细报告。他们搭乘着船上上游，到了阿拉哈巴德。然而，由于恒水水位太低，他们又在那里耽误了一次，这次近两个月之久。倘若作为容器的玻璃箱保存完好的话，那么即使在西兰再停留一个月，也不会造成如此严重的后果。然而，信件明确指出，在阿尔巴拉德，玻璃箱并未得到妥善保管，许多箱子上的玻璃板损坏了。信中记载道：“夫君一边往下读，一边觉得自己的胃在抽搐着。如果有人能有先见之明，把这些茶树重新封装起来，那么他可能就不会死去。”如果有个精明强干的花匠，当机立断把这些树苗移植在花盆中，这通往上游的用于对待室温室盆栽植物的方法照料它们，那么这次托运将一举成功。唉。在雨季造成水位上涨，船只只得绕行之前，他们的植株很可能被随意安置在东印度公司的某个仓库或者是工厂的装卸平台上，无人问，无人关心。夫君的下巴绷得很紧，他读到税务部门所写的报告时，他只能一直摇头。从阿拉哈巴德出发，玻璃箱。就装上了牛车，运往哈拉尔哈拉尔普尔山区植物园。东印度公司设在喜马拉雅山脉的实验前，植株在5月份抵达那里。包含6只沃德香仔内首批箱子植物于5月14日运抵。它们的健康情况很糟，只有3 0到四十株茶树长出了叶子。不过此时它们已经开始出现健康的复苏现象了。而包括五只我的香在内的第二批植物是在6月9日抵达的，它们的健康非常好。总而言之，五只箱子内的41株植物还算是健康。在成千上万株的幼苗被运往喜马拉雅山后，福军统计出仅有八十株茶树是健康的存活下来的。就统计学的标准而言，这是个毫无意义的数字，植株死亡率根本无法计算。佛军经历千辛万苦得到的这个坏的不能再坏的结果，那么。树种的情况又如何呢？七月初，大约是七包茶树树种运到了实验室，实验以彻底失败告终，没有一颗种子开始发芽。我最近把一些茶种从温床中挖出来，想了解一下他们的情况，结果无一例外发现它们已经烂掉了。j a m e 写道：“接下来的内容似乎是官僚主义式的相互挨过。”加尔各答的官员们将实验失败的责任栽到了那些身在边远山区的园艺师身上，而后者则坚称没有人比他们更了解茶叶，不可能还有别的植物学家待在加尔各答。在与茶叶有关的各个方面，他们意见都是权威的。然而，总而言之，福君的第一批心血就在这个公司上下集体无能中毁于一旦。尽管福君运出的第一批绿茶茶树种和茶树已经化为了乌有，然而他似乎并不担心东印的公司会将他从中国召回，相反，他依然情绪乐观，专心致志地继续他的事业。连一丝后悔都没有，他也没有，他也并没有始终沉浸在自责之中，而是将全部心思都放在考虑解决之道上。他对自己的园艺学基础很有信心，知道自己完全可以有好的结果。关于茶种运输方面，他也有了新的创意，一个是茶种在沃德乡中发芽的办法。解决这个问题的灵感来自于上一次航行时，他处理处处理的一批种子。他把植物的生命周期划分为两个不同阶段：鲜活的树苗时代和无生气的种子时代。茶种运往印度的时候，他就特别安排了一艘货轮负责运输这批种子。然而，无论植物抵达哪个生命阶段，沃德香都可以为它提供最大的安全保护。夫军还记得沃德香的研究最初获得成果的时候，他观察着一个装有种子和土壤的密闭的玻璃瓶，发现瓶子在密封的情况下，一连几年都在生长发芽。植物置于沃德香之中的时候，生命周期是不停滞的，它们会活下去、成长起来。树种不应该脱离其生存环境，不能像大米那样装在麻袋里运输，它们在植物箱内也能茁壮成长。福俊用沃德香做了试验，他用成千颗红茶茶种塞满了一个装着泥土的沃德香里。这些箱子被他运往加尔各答的植物园。这一实验在硬件条件上与沃德箱手货研究时没有什么不同，但规模上却要大很多。福军送往印度的植物样本中夹杂了一批桑树树苗，这批树苗采集中国最好的纺纱用的蚕丝产区。夫军在进入和离开茶叶之乡的时候，都曾路过那里。他相信，如果在印度搞蚕丝生产试验的话，那里欣欣向荣的棉花产业将对试验的发展大有裨益。第一个桑树实验箱里撒了一些大红袍种子，在加尔各答被打开时，一切迹象表明试验完全成功了。众人欢呼雀跃，所有茶种不仅都活了下来，在途中还能尽情的生长发芽，最终健健康康的抵达目的地。加尔各答的高级植物学家法尔康纳非常高兴，一个科学家在中国想出的点子弥补了萨哈兰普尔园一师的无能。大自然的客观规律战胜了人类主观上的碌碌无为和拙劣无能。然而，福军的野心并不限于此，他盘算着对大英帝国全球植物进行迁移计划做一次意义重大的推动，实际上是在技术上对植物迁移的运输环节加以改进。凡尔康纳在致东印度公司和福军的信中这样写道：“在桑树四周生长的茶树幼苗会尽可能的密集的破土而出。为成功所鼓舞的福军，要利用新的方式制造了14个沃德香。他知道自己新创意的工作原理是完全合理的，而且对第二次试验中用泥土覆盖茶种内的工序处理的。”更为大胆，凭借着沃德乡的保护，由一艘货轮运运输的茶树的泥土和种子的混合物中，孕育着成千上万株正在生长的红茶茶种。每一颗茶种都在前往印度的途中尽情成长，最终长成一棵茁壮的茶树。其数量之多，法尔康纳怕是连数都数不过来。佛军的新种子航运方法令树种产量大增，超过了同类活体运输树苗的产量的十倍。运抵喜马拉雅山脉目的地的每一株幼苗，都意味着十株可用的树苗。从现在这个季节起，喜马拉雅山的每一座茶叶种子，都世世代代承接起佛军运来的茶树育种后代的义务。世世代代承担起作为整个印度茶叶产区的一颗螺丝钉的义务。福军从根本意义上改变了茶树猎人的使命。从这里后，茶植物猎人改叫种子猎人，更为恰当一些。